0: Mandar uma atrás da outra, responde rapidinho, sem frescura, o que vier na cabeça e, e tentar responder o máximo que você puder. Fechou? nessa Com o que você não pode sair de casa sem? É. Máscara. O que pode agora? faltar?
1: Máscara. Máscara.
0: Qual que é a sua cor favorita? Verde. Você bebe energético? Não, não sou muito energético. Com perguntas aleatórias, tá? Você prefere hambúrguer ou pizza? Hambúrguer. Você é do time tipo praia ou você é do time montanha?
1: Ó, oh, já fui muito do time montanha. Depois que comecei a... Depois que me casei com o Tainá, o time praia me venceu. Você se irrita fácil? É, pode ser que sim. Pode ser que sim?
0: Você rói unha quando você tá nervoso? Fica pilhado alguma coisa do tipo? Muito. Qual foi a última vez que você foi a um shopping center? Puta que
1: pariu! <risos> Ai, caco do céu! Foi antes do ano novo. É, fui comprar minha roupa uh. do ano novo. Qual foi o último filme que você assistiu? O último filme que eu assisti? Ah, eu tenho assistido muito filme com o dom. Acabei de assistir. Como é que é o nome daquele? É Rango. Qual foi a última coisa que você comeu? Um sanduíche de patê de atum. Quais são os seus planos para hoje à noite? Tomar cerveja com a Tainá e ver. Os últimos episódios de Dark que tá dando nó na cabeça. Assim
0: que o Caco parar de torrar a minha paciência, vamos <risos> mergulhar no Dark, né? Aê!
1: Salvei! E aí? <risos> saudade de você. Pô, maninho, que saudade, bicho, que bom tá com você aqui hoje, viu? obrigado pelo convite, cara. É... Eu que te agradeço por disponibilizar um tempinho
0: pra trocar uma ideia aí comigo, pra gente falar de música, de coisas legais, viu?
1: Pô, que bom, bicho, é porque a gente tem um contato, né? A galera não sei se sabe, mas a gente tem um contato de no mínimo sete a oito anos, assim, né? Acho que a primeira vez que eu te entrevistei, Vitinho, eu cheguei pra você e falei,
0: mano, que voz incrível que você tem, cara. Sabe, falei... Não sei se você lembra dessa história. Eu usei até a expressão, falei, cara, você assim, é uma voz de negro mesmo, assim, aquela voz poderosa, que vem lembro. da raça, saca? Você <risos> lembra disso?
1: Lembro, cara. Isso, isso foi uma das coisas que me marcou muito. Me marcou muito porque... Eu não lembro se foi, acho que, programa, se foi um show, porque foi... Ah, uma, uma das primeiras coisas que me disseram assim, da, logo que a gente começou a caminhar, saca então foi muito especial pra mim porque você era um cara que eu já admirava da rádio já admirava da, do, do, do programa, sacou? do programa da Mix oh, obrigado. É, eu já te admirava dali tipo, quando falou, cara, a gente vai estar no programa do Caco eu falei caraca, meu irmão, pra mim é ah, tipo, que tô demais. com essa briga parlatória tá ligado? É da, é da minha época, porra é, é...
0: Da minha também, MTV
1: Diz que MTV Adorava a Sabrina Maravilhoso Essa pandemia me trouxe pra perna da família Porque em 2019 Quando o Dominique nasceu O é, 11 20 não parou Saca? A gente foi tocando, tocando é, Los Angeles, Miami Voltamos e fizemos o Rio Grande do Sul Uma turnê no Sul e fomos para Los Angeles, aí voltamos de Los Angeles, aí dei uma paradinha e Japão no final de... e quando eu voltei do Japão eu falei gente, cadê o neném que estava aqui? O moleque já tinha esfichado. Eu tenho um filho, que já cresceu. <risos> o velho, quando eu saí daqui ele era um bebê, então assim quando <risos> e, 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 e agora bicho quando, quando começou nessa quarentena Cara, eu e Tainá a gente descobriu um mundo assim, velho. Sabe? Eu imagino, cara. Eu falo de você. Eu te fiz essa pergunta porque eu
0: passei 12 anos da minha vida na Mix trabalhando muito. Os Pode últimos crer. quatro anos foi uma loucura. Porque eu entrava na TV de manhã, fazia ao vivo da meio-dia às duas, depois eu entrava ao vivo das 7 às 9 na rádio, no mesmo dia. E quando aconteceu tudo isso, eu falei, cara, o que, que eu faço com o meu tempo? <risos> Sabe, foi a primeira dúvida que eu tive. Porque num primeiro momento você fala ah, vou assistir coisa, vou ler um livro, vou estudar e tal. Só que chega uma hora que surge o saco. <risos> não é, já, isso? Fez é você já fez tudo. já fez tudo que tinha pra você fazer. E aí você começa a, a entrar numa de querer produzir, produzir, produzir. Se você não, não se cuidar, você acaba fazendo muito mais coisas do que você faria em dias normais trabalhando real, né? Assim, trabalhando, saindo e tal.
1: A gente tem que tomar cuidado, senão a gente acaba fazendo mais do que a gente faria em dias normais. É, e é bom
0: também, às vezes, você parar na frente do sofá, catar um Nada. nariz do dente, e ficar arrancando sujeira debaixo da unha do dedão do pé, saca? Sim! Sim, né? porque <risos> isso é viver.
1: Porque isso é viver. Essa, como é que eu posso dizer, essa coisa de estar procurando sempre, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que trampar, eu não tenho que quando a gente para, eu e Tainá, quando a gente senta aqui e consegue ver três episódios da temporada de Dark, nós paramos um pouco e falamos assim, caraca, isso é relaxamos, lindo, <risos> relaxamos. <risos> Dominique dormiu e a gente conseguiu relaxar. Porque ah, com, criança, com criança é aquele negócio, a gente divide muito tudo aqui, sabe, Caco? Acordo, é, ela vem tomar café comigo com o Dom, ela fala, amor, tô indo lá vai pro escritório, aí eu venho aqui com o Dom, ponho ele em pé, porque a... a síndrome de Down, né, bicho, ela tem certas peculiaridades. O Dominique, ele precisa de fonoaudiólogo, ele precisa de... Uhum. De, 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 de fisioterapeuta. Então agora, nesse momento, bicho, a gente tem que se virar do jeito que dá. Nós não somos fisioterapeutas, nós somos pais. A gente não vai fazer uma, uma, um exercício com a mesma excelência que ele faria. Mas... Tamo aqui para aprender.
0: Isso é uma das coisas que eu queria te perguntar, até. Como é que tá sendo essa experiência de ser pai do Dominique, né? Com, com síndrome e tudo mais, cara, Para você assim. Como é que tá sendo? Eu acredito que muitos desafios e muitos aprendizados e muitos momentos incríveis
1: ainda estão por vir, né? Porque ele é muito petitico ainda. Sim, sim. É, e é quando você descobre a, a síndrome, né? Quando você descobre, descobre que o seu filho tem... A trissomia do 21, você, você começa a pensar, gente, e agora? Olha o Noah, o Noah tá aí também, o Noah é um amiguinho do Dom. <risos> e é isso, é isso aí, que é a maneira que eu vou te falar. A gente tava tá fazendo tudo de casa. E o, e o Dominique, quando você se descobre, pai de uma criança, né, com a síndrome de Down, você, você como é que eu posso dizer, você descobre um mundo novo. O mapa do game, ele abre uma área diferente. Ele, você, como diria, né? Você tá esperando desse, que seu avião desça na Califórnia, mas ele desceu na Suécia. E você não sabe nada de sueco, você não sabe falar aquela língua, você nunca estudou aquela cultura, porque até então você quer ir pra praia, né, tomar cerveja e sol. E Exatamente. quando você chega e vê que essa Suécia é praia, cerveja e sol, sua vida muda, cara. Sua vida muda porque é, é, eu, e a, eu e a Tainá a gente ficou dois meses né, esperando o cariótipo é, chegar e quando chegou a gente tomou um susto. Mas logo depois a gente foi vendo as coisinhas dele e cada dia dele, cada coisa que ele faz é uma vitória, sabe? E tem um gosto especial. Deve ser de... a, nossa, deve ser o. Até assim, outro dia ele não sentava. Até outro dia ele não sentava. Então, tipo, todas as crianças da idade dele sentavam e ele não. E quando ele sentou, cara, foi uma alegria. A gente fez uma festa. Ele sentou no dia do aniversário de um ano dele. Que demais! É, eu e a Tainá e a gente fez uma farra, bicho. Porque tudo para nós tem uma, uma, um, um, algo especial. Porque a inclusão, a inclusão, é, a, a inclusão não é colocar rampa de acesso. A inclusão não é colocar é, informação em, em braille. Isso é obrigação. Isso é obrigação. A inclusão, bicho, é, é, é você ter essas pessoas cada vez mais próximas e tratar igual para igual. Sem infantilizar ninguém. Sem, sem dar uma de coitado. Porque tudo que a gente quer, tudo que eles querem é a mesma coisa que a gente quer, velho. Isso é ser entendido. Nenhuma criança, nenhuma criança nasce racista, nenhuma criança nasce, nasce má cruel. Isso aí vai aprendendo com o tempo com os próprios pais
0: em casa. Criança isso. repete basicamente o que pai faz em casa, cara. É isso, então a gente tem essa missão, cara. No Brasil, a gente vive isso todos os dias. O país é dos mais violentos que a gente tem no mundo contra todo tipo de pessoa, sim, mas contra a comunidade negra é um absurdo e a gente não viu quase ninguém falando disso depois que saiu a matéria no Fantástico. Inclusive demoraram para falar, né? Aconteceu em maio, foi sair domingo agora no Fantástico <risos> e as pessoas mal falaram, você mal vi artistas postando e até achei legal que você postou assim, aí aí, cadê as fotinhas, né? Cadê as imagens? C tela preta, cadê, cadê a tela preta?
1: Exatamente. Porque eu sou preto tem 32 anos, cara. Sabe? Eu não virei preto depois que eu, que, como dizem, depois que eu fiquei famoso, não. Sabe? É... Porque até porque depois que eu virei famoso é muito fácil. Eu até de que eu virei um preto diferente. Que aí eu posso entrar em boate sem pagar, eu posso sentar na melhor mesa do restaurante. E, é... então, e as pessoas pera... vão te receber bem pela posição social que você adquiriu, né? Exatamente. Tá? Uhum. Então assim, onde a gente vive num país que onde tudo começou a dar errado foi quando trocaram o primeiro espelho por galinha, o primeiro espelho por, por lança e descobriram que isso era bom, tá errado. Tá errado. Então tem um, nós temos escravo, no, no, nós, temos, nós, temos, nós, nós temos escravo de várias classes sociais aqui no Brasil, sabe? Exato. É. e o preto ele, ele, é o, ele é só o bode expiatório de tudo isso há mais de 400 e 500 anos porque ah, mas é porque na periferia onde acontece a maioria dos assaltos ah, mas é porque porra, meu irmão, ninguém parou pra ir lá ver porque uma coisa que eu te digo é ser o preto do reggae porque o reggae tá em tudo que é canto eu e o, Mar... eu, eu e o Marcelo não Marcelo Mirador Almadinha fez uma observação muito linda num grupo que a gente tem que ele colocou, aqui, né? ele, ele colocou uma observação num grupo que a gente tem, tipo assim Dona Maria deixou namorar sua filha é um reggae Sente a vibração que o som chegou é um reggae O Nosso Santo Bateu O Amor da Sua Vida Sou Eu também é um reggae O reggae está em todos os lugares Mas aonde estão os cantores de reggae?
0: Cara, se você parar para pensar, hoje é, é até uma crítica musical também, falando um pouquinho já que a gente trouxe nesse gatilho e depois a gente vai falar de outras coisas, mas o Brasil hoje, fora do Brasil, também tem muito isso da indústria, mas o Brasil cada vez mais está seguindo por um caminho que eu, eu acredito ser sem volta. Música de baixa qualidade Música ruim Com cantores ruins E, com, e sem nada para dizer E que também é bacana, eu acho legal Te Mas cadê os coisa, cantores mas... de samba? Cadê os cantores Onde está Jorge de... Aragão?
1: Onde estamos com Jorge Aragão? Onde nós estamos com, com Martim da Vila? Onde é que tem um filme Brasileiro falando sobre a vida desses sambistas?
0: E a gente Sabe? tá entrando numa parada muito do comercial que já era muito forte, mas que tá, cada vez está mais presente. Então, as, as gravadoras não têm mais interesse pelo que não dá resultado, ou seja, é um trabalho não pronto.
1: E tá todo mundo caminhando para isso, eu acho. Tá todo, mundo, tá, tá todo mundo trabalhando com música? Tá todo mundo trabalhando com música, mas com a falta de interesse do cacete na música. Entendeu? Sim. Tá todo mundo querendo acertar a fórmula, acertar a música boa, acertar aquela que vai todo mundo... Tá. Gente, Ouvindo. tem escritório pra fazer Ouvindo. música hoje em dia. Pelo é, amor de é, Deus, não escritório. vai existir isso nunca mais. Não vai existir isso nunca mais. Não, então, tipo, Entendeu? escritório
0: que a pessoa vai lá e liga... Oh, é, é da Vitinha da Enterprises? Então, eu queria comer, três músicas falando de, disso, disso, disso. E aí você faz aquela música, tipo, começo, meio e fim repetindo a mesma coisa o tempo inteiro e tal e lembrando, não estou criticando o, o cenário porque a gente tem espaço pro funk, tem espaço pro reggae tem espaço para todo mundo, o problema é quando tá muito fechado e não abre espaço para outras coisas por exemplo, eu sempre costumo dizer que o rock and roll deu uma morrida porque as pessoas migraram vários cantores da década dos anos 2000, agora 2010, galera do emo core, todo mundo virou cantor sertanejo porque se prostitui, porque vai para onde dá dinheiro, e aí também tem uma outra coisa que no reggae tem que, você vai concordar comigo, alguns, não são todos, mas vocês são uma turma unida. Você está conversando com Maneva, que conversa com a Alma que conversa com o ponto de equilíbrio, e vocês vão fazendo ali com a galera toda e vai uma montando produção. uma parada. No reg não tem no, Perdão, no rock não tem isso. No rock era aquele tipo, quem ia fazer mais que o outro, quem ia ser melhor que o outro quem ia comer mais alguém que o outro você tá ligado no que eu tô falando Obrigado, não tô querendo comer tá o outro eu lembro que quando me mostraram vocês pela primeira vez na Mix, vocês chegaram como o grande expoente da internet na época a grande e interrogação é um...
1: Pronto, what WTF is that band quem são esses garotos isso, exatamente porque mano, o primeiro show que a gente tocou em São Paulo um amigo nosso foi 11h20, grande abraço, Carox, é, Que demais, foi, foi uma representante do rock, assim, muito, 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 muito foda aí em São Paulo que a gente conheceu. 11h20, Strike. Adoro Strike. Muito foda. Marcelinho, <risos> eu sou muito fã dele, que demais. E eu não vou lembrar qual é, não lembro se foi Replace... Provavelmente Obito. sim, porque Replace nessa época tava ainda funcionando um pouquinho. Isso. E o Replace também foi uma banda de grande projeção, né, cara, em São Paulo. E, e essas coisas, quando chegavam pra gente em Minas Gerais, bicho, é, se aí em São Paulo era grande, aqui pra nós chegava o dobro do tamanho.
0: Mas e... hoje vocês se tornaram esses caras, porque hoje vocês estão numa grande gravadora. Sim. Enquanto a... É só você parar pra pensar. Olha pro lado. Quantas bandas Contemporâneas de vocês que estão em grandes gravadoras. A maioria não tá, cara. Os caras estão tudo independente. Vocês estão ainda firme e forte numa gravadora de expressão e fazendo um coloca... trampo e fazendo um trampo legal. Vocês não estão parados. Estão lançando muita coisa legal, se reinventando, inclusive até a música nova de vocês. O problema é que você sabe. É, eu adorei porque Cara, eu não vou falar que vocês deixaram um pouco reg de lado porque vocês não deixam porque vocês sempre trouxeram reg, rock e o roots junto, né? Eu costumo sempre falar isso, então tudo ali passeia um pouco. Mas cara, tem uma batida eletrônica ali no fundo, tem umas outras influências que a gente vai sacando, que é
1: muito legal,
0: cara. Então tipo, vocês ficam, vocês estão se reinventando, saca?
1: Uma, um cara que eu admiro há anos, né? Um é o Lulo Santos é um cara que a gente vê que nunca saiu da moda, né? Nunca. Nunca. DJ Malboro, Gabriel Pensador... A, a gente, na
0: verdade, a gente dia é tem os filhos dessas galeras, né? Tipo o Denis, que é o DJ Malboro da atualidade. <risos> Sim, a eu... Gente... E eu tô indo lá, tentando ser o Lulu Santos gente... agora. É, então, a gente até falar, tem um Di Ferreiro que tenta passear ali <risos> bastante pelo pop do Lulu. Porque o Di
1: Ferreiro, cara, o Di Ferreiro foi uma, uma surpresa tão boa quando eu escutei o, o, o álbum dele, né, o primeiro solo dele, o primeiro álbum solo. É porque eu gosto, mano, de músicas brasileiras. Entendeu? Eu gosto de, de cantores brasileiros. Vou lembrar aqui de Cristiano Araújo, que Deus o tenha. Num bom lugar. Cristiano Araújo era um cara do sertanejo que ele cantasse, meu amigo. Era Cristiano Araújo. Eu assim, eu acho que da geração dele, assim,
0: era o melhor cantor, cara. De verdade. Mano, não, é... não, não tô colocando aqui, né, no, no balaio, tipo Gustavo Lima, que são outras coisas, mas de, de, de timbre, de potência, de não desafinar, eu comparava um o, esquema. o Cristiano com o Bruno do Bruno Marrone. É muito parecido, assim, em termos de afinação, de potência. O Bruno, o Bruno é um monstro, né, velho? Você curte comida de verdade ou prefere fast food? Você é podrão ou gosta de comer comida, comida. saudável? Saudável, não. Eu gosto de
1: comida. Gosto de comida. Fala. Qual foi a última banda que você ouviu ou que você descobriu agora recentemente? É Ocean Alley. É uma banda da Austrália. Uma pergunta muito séria, uma pergunta que é até
0: difícil pra mim fazer, mas eu acho que é legal de conversar. Como você faz para cuidar do seu cabelo? <risos> Quais são os cuidados pessoais que você tem? Porque eu tenho certeza que muita gente inveja esse cabelo. São muitos anos ele na mesma pegada. Te dá trabalho, não dá?
1: Você já pensou em cortar? Cortar eu não pensei não. Bread foi uma escolha pra mim porque eu nunca gostei de pentear cabelo. Mas eu descobri que, tipo assim, eu podia ter um cabelão afro que era a minha cara. É
0: sua marca registrada. Eu acho que tipo, eu não consigo imaginar você sem o cabelão, <risos> sem
1: os dress. Dá que trabalho, mesmo. tem sempre que estar tá retocando ali pra é, Inclusive, eu tal, já tô né? até com o cabelo branco. Tá, tá louco, tô ficando velho. Experiência. Né? Sete anos de cabelo. E quando eu lavo, parece que ele dobra de peso. E Eu ando assim, Bem de casa, quando <risos> Caraca! Pesa muito, nego pesa muito. E quando faz a raiz. Eu fico com a cara... Que é botox, né? É, se eu fechar a boca, eu rasgo a testa. É... Cadê o velho? Dói demais. Cara, eu queria fazer uma pergunta pra você do Vitor
0: Hugo mesmo agora. Qual o maior aprendizado que você pode passar pra gente? Porque a gente vai amadurecendo e o passado, eu sempre costumo dizer que ele é um bom norte pro que a gente vai fazer
1: no futuro. Sem a gente se prender lá atrás, saca? Isso, essa pergunta que você me fez é algo muito importante, porque... Em algum momento a nossa vida ela tem que escolher um rumo. É, eu acho que o maior aprendizado que eu tive dessa de, 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 dessa minha vida inteira, velho, foi coragem, tá ligado? Foi aprender a ter coragem, aprender a a enfrentar mesmo a você saber que não vai ser fácil, mas nunca foi. É porque uma das últimas lembranças que eu tenho de escola foi quando meu professor olhou para minha cara e falou, mano. Você tá tirando oportunidade de outras mil crianças estarem estudando aqui porque você não faz nada, de ti. Você não presta atenção na aula. O seu déficit de atenção ele chega a irritar a gente. Porque tudo me tirava atenção. Matemática, velho. Nem vem. Nem vem. Você falou Sabe? uma coisa
0: que é muito legal, cara. É, só aproveitando para eu falar um negócio rapidinho, Vitinho, até para compartilhar com você. Hoje eu recebi uma pergunta no meu Insta de uma menina falando assim... Cara, como é que eu faço para eu poder parar de empurrar as coisas para frente? Ela falou, eu começo as coisas e não termino. E eu falei para ela que a gente faz muito isso como uma forma de fuga mesmo... Porque a gente começa um projeto... tá ficando difícil, a gente fala... Ah, esse caminho vai ser melhor e vai ser mais fácil... E vai me trazer essa vitória... Aí você muda de caminho... Quando esse caminho que estava te prometendo uma vitória fica difícil você muda, muda, muda e não constrói nada o que você falou vem muito de encontro com isso porque de verdade eu me identifico muito com o que você está falando as pessoas mais interessantes que eu conheço na minha vida foram pessoas que não desistiram e você está falando justamente isso é focar numa coisa e não desistir ser perseverante e continuar fazendo aquilo que você acredita né, cara? o mais importante
1: queria gravar com o seu Jorge conhecida queria gravar com o Marechal eu ia Rael, amar você com o MC e eu ia amar a Fafá de Belém, a Marília Mendonça, Maria Gadu.
0: Cara, eu tô louco pra ver você entrando nesses meios todos, mano. É. Entra no sertanejo, vai passear, cara, também. Muito não, me, não migrar, eu falo, nada disso, tô falando de você fazer essas collabs, que é mó legal. Cara, <risos> obrigado pra... por hoje. Que queria é finalizar a live falando o quanto eu te admiro... O quanto você... Do fundo do meu coração... Você é um cara que eu amo... Do fundo do meu coração... Porque você é um cara que desde o primeiro momento que eu te encontrei na mix... Em qualquer evento que eu trombei você... E mesmo no pós-mix... Você sempre foi a mesma pessoa... Oh, eu sempre costumo dizer que eu sempre trombei muitos artistas... E tive muita amizade com muitos artistas... Mas muitos deles se relacionavam muito fortemente comigo... Porque queriam que eu falasse bem deles na TV e bem deles na rádio. Queria que fizesse aquele rolê todo que você sabe. E você nunca foi esse cara. E eu te admiro demais por isso. Te guardo no mais alto da minha prateleira aqui
1: no coração, viu? Ô, oh, Mano, é, eu fico muito feliz porque a recíproca é verdadeira mesmo. Você é um cara que eu admiro muito porque eu te via na televisão e quando a gente se encontrou a primeira vez você você não queria saber se a minha banda era a banda que tava tocando no momento se eu era o cara do momento mas você me tratou tão bem naquele dia no programa que foi um dos melhores pro... eu não sou um cara bom de programa de televisão mas aquele dia o meu programa foi excepcional tá ligado? porque você é me deixou à vontade você me deu tempo de responder perguntas e no final de tudo ainda falou cara, grande som primeiro você fez o seu trampo você me viu como trabalhador e depois você disse, parabéns então, mano, é isso. eu agradeço mesmo. Agradeço mesmo por, pelo carinho, pela força que você sempre teve por mim, pela minha família. É... Enfim, mano. A, é, aonde é, você assistir. estiver. É um carinho pela família. Aonde você estiver, é foda porque eu vou estar lá também. Me deixou até emocionado, cara. Ó.
0: Beijo enorme. Dá um beijo na Tatá. Dá um beijo aí no filhote quando ele acordar também amanhã, se Deus quiser. Amém. Uma noite tranquila de sono pra ele. Deixa comigo. E a gente se vê em breve, seja nos palcos aí, algum rolê, vai ser super legal, viu? Tá ah, bem? Fiquem com <risos> Deus. Ah, você tava com o violão e eu não botei
1: você pra cantar nenhuma. Vez. Ah. O problema é que você sabe o quanto eu gosto de você Até porque eu não faço questão de esconder O problema é que você sabe o quanto eu gosto de você Até porque eu não faço questão de esconder